0: Les Matins de France Culture Guillaume Herner
1: la place des classes moyennes dans le discours politique, c'est pratiquement devenu un, un passage obligé. et Par conséquent, Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont sacrifié à ce rite avec, par exemple, ce qu'a dit le Premier ministre Gabriel Attal le 13 janvier dernier. Tous ces Français qui travaillent, qui sont juste au-dessus des aides, mais n'ont pas un patrimoine qui leur permette de s'en sortir. Bonjour, Agathe Cagé Bonjour. Vous êtes politiste, cofondatrice et présidente du cabinet de conseil Compass Label, ancienne conseillère de Vincent payon et de Benoît Hamon. On vous doit classe figée aux éditions Flammarion. C'est un livre à paraître le 24 janvier prochain. Cette manière d'utiliser l'expression classe moyenne dans le discours politique, qu'est-ce qu'elle vous inspire
2: c'est une facilité, mais c'est vraiment quelque chose d'anachronique. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron et quand Gabriel Attal parlent de la France des classes moyennes, ils parlent d'une réalité qui n'existe plus. Alors je sais qu'Emmanuel Macron a pu vouloir à une époque s'inscrire dans les pas de Valéry Giscard d'Estaing et qui peut donc se référer à une France magnifique des Trente Glorieuses. Et Alors, a... Il faut
1: rappeler, non pas qui était Valéry Giscard d'Estaing quand même. Non, mais mais... Valéry Giscard
2: d'Estaing rêvait de, de la France des, des classes moyennes. La France des Trente Glorieuses a été une France des classes moyennes jusqu'à la crise financière de 2000 on a pu parler de la France des classes moyennes. Il en Mais... rêvait
1: notamment pour des raisons politiques, parce que pour lui, c'était, selon le titre de son ouvrage, deux Français sur trois.
2: Exactement. Et à l'époque, ça correspondait à une réalité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en parlant de la France des classes moyennes, Emmanuel Macron et le Premier ministre appliquent une grille de lecture fausse sur la réalité française. Alors pourquoi ils le font Pour deux raisons. D'abord, une facilité statistique. D'un point de vue statistique, on pourra toujours dire qu'il y a des classes moyennes, comme on pourra toujours dire qu'il y a 10% de Français les plus pauvres et 10% de Français les plus riches. Ensuite, c'est une forme de facilité électorale. On se dit, classe moyenne, c'est au milieu, ça regroupe à peu près, toujours dans une perspective iscardienne, deux tiers des Français. Donc si je dis que je m'adresse aux classes moyennes, finalement, je vais peut-être avoir la chance de m'adresser à une forme de majorité dans le pays. Le problème, c'est que si vous appliquez une grille de lecture fausse sur la réalité, vous allez apporter des réponses politiques fausses. Et c'est à ce sens pourquoi en partie, les réponses proposées par le président de la République lors de sa conférence de presse lundi ne répondent absolument pas à la réalité au vécu des Français.
1: Alors, on va revenir sur cette définition des classes moyennes. Mais là, en tout cas, Gabriel Attal donnait une définition et on a l'impression, au travers donc de ce thème, qu'il visait notamment ces classes moyennes inférieures, peut-être celles, mais là aussi on rentre dans le débat sur le terme évidemment polysémique, Agathe Cagé, par exemple, ceux qui euh, ont milité avec les gilets jaunes.
2: C'est extrêmement compliqué le discours de Gabriel Attal parce que quand il parle des classes moyennes, il se met directement à parler d'opposition. C'est-à-dire les classes moyennes par rapport qui travaillerait par rapport à des classes populaires qui ne travailleraient pas, c'est sous-jacent dans son discours, alors qu'on sait bien que les classes populaires travaillent autant que les autres dans le dans le pays. Il se met à parler euh, d'une France des gilets jaunes pour désigner peut-être une France périurbaine par rapport à une France urbaine à laquelle il faudrait apporter d'autres types de, de réponses. Donc il restructure un certain nombre d'oppositions pour essayer de solliciter une nouvelle dynamique dans son électorat mais c'est des oppositions qui sont en partie fixées qui ne fonctionne plus très bien. Il y a une forme de démagogie en allant voir les personnes sur le terrain en disant « moi je sais que vous êtes la France qui travaille, vous êtes la France qui ne gagne pas assez qui », ne demande pas d'aide, mais qui devrait en recevoir. Mais s'il se déplacer sur un autre terrain le lendemain, je ne pense pas qu'il dirait « vous êtes la France qui ne travaille pas et vous êtes la France à qui on va retirer toutes les aides
1: ». Bon, mais alors si, si pour vous, c'est une sorte de facilité de langage, le terme de classe moyenne qui ne correspond pas à une réalité sociale véritable, Agathe Cagé, ces classes empêchées ou cette France empêchée, quelle est-elle selon vous
2: pour moi, la véritable opposition qui structure la société française, c'est la problématique de la capacité à répondre aux crises sociales, économiques et écologiques qui frappent la France de manière récurrente. Et la problématique que rencontre l'immense majorité des Français, c'est de se retrouver dans une forme d'empêchement dans son rapport au déplacement dans son rapport au travail et dans la possibilité de se projeter dans l'avenir et de se projeter dans l'avenir de ses enfants. Il y a une forme de déterminisme très fort qui s'abat sur la quasi-totalité de la société française et c'est ce que j'appelle la France empêchée. Et ce problème-là appelle des réponses politiques qui sont des réponses politiques qui ne peuvent pas se structurer Autour de fausses oppositions entre classe populaire, classe moyenne, entre France urbaine et France euh, rurale, entre ceux qui circulent à vélo et ceux qui circulent euh, en train ou ceux qui circulent en, en voiture. Parce que tous rencontrent les mêmes formes de problèmes. Et la forme de problème qui rencontrent. Euh, 90% de la société française
1: pour vous, 90% de la, de, la société de la société française est
2: empêchée 90% de la société française est empêchée à la fois dans ses déplacements, dans son rapport au travail, et, et empêchée également dans la possibilité de développer euh, une forme de projection positive dans l'avenir, et de développer ses propres, euh, ses propres ambitions. Si vous regardez le sujet des, des déplacements, qui est souvent un sujet... Euh, disons, un peu polémique par rapport à ceux qui se trans qui se déplacent en transport en commun ou en voiture euh, en voiture individuelle. Si vous regardez la réalité de ce qui se passe, vous voyez des problématiques qui sont des problématiques communes. Si vous regardez, par exemple, dans les Hauts-de-France, le problème des TER, qui sont des TER qui circulent de moins en moins, avec de plus en plus de, de retard, de plus en plus d'attentes. On dit euh, les transports en commun sont la solution d'avenir et c'est relativement facile de se déplacer avec le avec le réseau français. En moyenne, aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, si vous vous déplacez en TER, vous perdez, par semaine, deux heures et demie, à attendre soit des trains annulés, soit des trains en retard, soit des trains qui sont... Euh tout simplement tout simplement supprimé deux heures et demie par semaine ça peut paraître pas grand chose sur une vie de travail non si non, vous faites le cumul si vous faites le... ça,
1: ça semble effectivement tout à fait pénible et, et, et on si en vous a faites le, mais, mais, le mais cumul vous parlez... sur,
2: sur, si vous faites le cumul sur une vie de travail ça correspond à six mois d'attente sur les sur les quais c'est la même problématique que rencontrent les personnes qui vivent dans le grand paris avec l'annulation récurrente des rER et c'est la même problématique que rencontrent un grand nombre d'automobilistes euh, quand ils n'ont plus accès aux zones à faible émission parce que euh, leur voiture date, euh, date un peu. Donc vous avez des problèmes similaires pour des personnes qui sont dans des situations a priori différentes, mais qui se retrouvent dans une forme d'empêchement
1: mais vous voulez dire, Agathe Cagé, que l'empêchement des déplacements géographiques est une métaphore, la cause de l'empêchement des déplacements sociaux Parce que lorsqu'on parle de société figée, on parle de, de société figée dans la reproduction des classes sociales, l'incapacité de, de sortir de sa condition.
2: Vous avez aussi, dans la réalité... Une forme de déterminisme social qui est tellement fort qu'on pourrait dire, d'une certaine façon, qu'en France, aujourd'hui, les Français n'ont pas d'avenir qui peut se construire. Ils sont soumis à une forme de destin, au sens des tragédies grecques du, euh, du terme. Vous avez un déterminisme social qui est extrêmement fort aujourd'hui dans la société française, qui se joue déjà à l'école, on le sait. En France, le poids du déterminisme scolaire est extrêmement élevé, bien plus élevé que dans... Quasiment tous les autres pays du monde. On dit qu'on est quasi champion du monde du déterminisme scolaire. Ça veut dire qu'en France, le destin scolaire des enfants se joue avant même qu'ils soient rentrés en maternelle. Le
1: social maternel. est moins important qu'aux États-Unis, qu par exemple.
2: Le déterminisme social en France n'est pas véritablement moins important qu'aux États-Unis dans la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est une France dans laquelle la possibilité de mobilité à la fois sur une vie, et entre des générations, c'est véritablement accru de manière considérable. Aujourd'hui, pour qu'un ouvrier atteigne le salaire d'un cadre, c'est 100 ans. Ce n'était pas le cas dans la France des classes moyennes et ce n'était pas le cas dans la France des trente glorieuses. Si vous considérez aujourd'hui que la France est la même que celle d'il y a 50 ans, vous allez dire « j'apporte le même type de réponse et je vais apporter des solutions ». Sauf que les choses ont véritablement changé et que le déterminisme, le poids du déterminisme s'est véritablement renforcé. Il y a un chiffre qui est véritablement intéressant par rapport à la situation française. Vous avez aujourd'hui, quand vous les interrogez, 9 Français sur 10 qui se sentent personnellement concernés par la pauvreté, si vous regardez nos voisins c'est 6 Allemands sur 10, c'est 5 Italiens sur 10. C'est une spécificité, ça, ça, une spécificité
1: français française. Forte. Mais comme vous le savez, par exemple, les, les inégalités, c'est-à-dire le, le qui-deux, un certain nombre d'indices statistiques montrent que la société française est largement moins inégalitaire que, que d'autres sociétés. J'ai évoqué elle, la société américaine, mais, mais il y aurait d'autres exemples. Agathe Cagé, vous êtes sûre de, de ne pas noircir le, le tableau je ne noircis pas le tableau parce qu'il y a des solutions qui sont, qui sont possibles. Ce que je dis, c'est
2: deux choses. La première chose, c'est que si on applique des grilles de lecture anachroniques sur la société française, on n'apportera pas les bonnes réponses aux besoins de la société française. Et la deuxième chose que je dis, c'est que la France est frappée aujourd'hui par une forme de léthargie, y compris si vous regardez le rythme de l'évolution des revenus en France par rapport au rythme de l'évolution des revenus dans d'autres pays. L'évolution moyenne ces dernières années des salaires en France, c'est 0,5%. Ça veut dire que si aujourd'hui, en 2024, je gagne 1 500 euros par mois, en 2034, je gagnerai 1577 577 euros par mois. Mon gain mensuel en Mais rythme en, moyen, vous, vous en vous France, aujourd'hui, ça, euh, ça, 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 ça sera moins...
1: Qu un, qu un, qu un un le le un SMIC a, a beaucoup augmenté du fait de l'inflation. Le SMIC a beaucoup augmenté du fait de l'inflation, récemment. Donc vous parlez en quoi En euros constants je, je parle du rythme
2: moyen en euro constant ces dernières années. Pas sur... Les derniers mois, du fait de uniquement l'augmentation du SMIC pour compenser l'inflation. Je vous parle de la léthargie qui frappe la France au niveau des revenus et qui est une spécificité de si pays. c'est en pays constant par dans rapport aux autres pays.
1: Dans ce cas-là, c'est en parité pouvoir d'achat. Ça veut dire que il n'y a pas de eh, vous, vous mettez de côté l'inflation précisément et donc il y a une augmentation du salaire dans ces conditions.
2: En capacité de en capacité de gain de pouvoir d'achat. La France est frappée par une forme de, de léthargie. Et il y a un deuxième phénomène qui est extrêmement fort en matière de, en matière de pouvoir d'achat. C'est que la part des dépenses contraintes dans le budget des Français a totalement explosé. La part des dépenses contraintes dans le budget des Français, aujourd'hui, c'est 30%. Il y a 40 ans, la part des dépenses contraintes, elle était inférieure à 15%. Ça veut dire que les Français sont extrêmement contraints dans l'utilisation de leurs revenus aujourd'hui. Et ils ont un pouvoir d'achat qui est tellement contraint que vous avez un économiste qui s'appelle Igor Martinache qui dit pour la France aujourd'hui, il ne faut pas qu'on parle de pouvoir d'achat il faut qu'on parle d'un pouvoir d'achat
1: Bon on, on va essayer de, de revoir ces différentes catégories et ces différents jugements que vous venez de, de faire Agathe Cagé sur la situation donc, des différentes classes sociales en France dans quelques instants puisque vous serez rejointe par le sociologue Louis Chauvel, 7h56 sur France Culture
0: 6h39h les matins de France Culture Guillaume Herner.
1: 21 On évoque les classes moyennes en politique. Dans sa conférence de presse avant-hier, Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de vouloir soutenir la France de l'angle mort, ces classes moyennes menacées de paupérisation, coincées entre les plus précaires qui bénéficient d'aides et d'allocations, et les classes supérieures aisées. Ces populations font l'objet donc d'une attention renouvelée dans le discours politique à l'aube des prochaines échéances électorales. Nous sommes en compagnie d'Agathe Cagé, politiste, Fondatrice et présidente du cabinet de conseil Compasse Label, ancienne conseillère de Vincent Payon et de Benoît Hamon, on vous allez publier le 24 janvier prochain, classe figée aux éditions Flammarion et nous sommes en duplex avec Louis Chauvel. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Louis Chauvel, vous êtes sociologue, chercheur à Sciences Po. On vous doit les classes moyennes à la dérive aux éditions du Seuil. Un mot tout d'abord pour définir ces classes moyennes, et pour tenter d'essayer de, de clarifier cette expression évidemment polysémique
0: euh, c'est à moi que vous confiez ce,
1: cette mission euh, écoutez euh, oui puisque vous, vous avez écrit les classes moyennes à la dérive voilà. euh, missions, je me
0: suis dit euh, voilà mission impossible pour la raison qu'en comparaison internationale vous voyez que tous les pays ont des définitions extrêmement différentes des classes moyennes au cours, au fur et à mesure du temps euh, en France euh, l'expression euh, a changé considérablement le point commun important partout sur la planète c'est qu'il y a quelque chose entre l'aristocratie les élites supérieures la classe dirigeante tout en haut euh, et le capitalisme, et tout en bas le pro les esclaves les personnes qui, euh, euh, qui obéissent, et que cet entre-deux a connu des modifications considérables entre l'époque de Balzac où on commençait à parler des classes moyennes jusqu'à jusqu nos jours il y a eu d'immenses fluctuations des fluctuations extrêmement dangereuses politiquement, comme on le verra euh, tout à l'heure certainement, le point important, c'est que... Non, j'aimerais que vous clarifiez à quoi pensez-vous que l'on... un monde de classe moyenne salariée, euh, qui a culminé dans les années 80 au, au début de la période mitter, mitterrandienne, si vous voulez. Mm -hmm. Ces classes moyennes salariées, qui euh, n'étaient pas grand-chose au lendemain de la deuxième guerre mondiale, sont devenues le, le centre, le, le centre exact, le baris du monde social, économique et politique français, et le centre du projet, du progrès et du projet social de grandes sociétés de classes moyennes salariées avec État-providence. Euh, euh, dense et et avec, euh, et avec euh, une école qui fonctionne et qui tire vers le haut l'ensemble de la société et typiquement ce centre des classes moyennes, cette, ce centre de société de classe moyenne, ce sont avant tout les salariés intermédiaires, ce qu'on appelle mmh. aujourd'hui les professions intermédiaires. Aujourd'hui, on voit les professions intermédiaires comme plutôt euh, en bas si vous voulez euh, à l'époque euh, ces professions intermédiaires étaient le fer de lance du projet et du progrès culturel, technologique, technocratique, organisationnel, d'une société française qui se redressait, je rappelle qu'à l'époque avec 5% de croissance en termes réels par an pendant 30 ans, c'est tout l'écart entre le français moyen qui marche à pied ou en transport en commun dans des corons, jusqu'à la France des maisons individuelles avec jardin de 500 mètres carrés et deux voitures. Par, euh, par foyer euh, qui est l'idéal euh, de vie en dehors des vacances au sport d'hiver euh, de, de, de ces classes moyennes dont on parle, ces classes moyennes euh, qui euh, représentent un gros tiers du salariat euh, euh, encore aujourd'hui, ont connu une expansion extraordinaire de la première de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours mais aujourd'hui et euh, c'est un petit peu l'objet du livre euh, de Madame Cagé euh, c'est une classe moyenne qui est de plus en plus figée elle ne tenait que par la dynamique maintenant le, rample, le, le, le ralentissement produit ce que l'on connaît de, 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 euh, de la bicyclette du président Mao euh, c'est comme la révolution euh, quand elle s'arrête, elle tombe euh, c'est pas le président Mao, peu importe mais euh, on voit l'idée le point le plus important, c'est que euh, d'un point de vue numérique c'était un groupe social en expansion extrêmement rapide, de rien ils sont devenus presque tout, ou peut s'en foutre et euh, ils étaient surtout en croissance économique extrêmement rapide, dans un contexte extrêmement optimiste. Notamment de celui de l'école. Et, et ça n'est plus, euh, ça plus le cas, ans, le Louis Chauvel. Ans, mais euh, un ralentissement, un freinage, vous êtes en duplex, mais, mais
1: ça ne peut pas être quand même un monologue, Louis Chauvel. Euh, oui. Lorsque Lorsqu'on évoque ces classes moyennes, est-ce que vous avez la sensation que leur situation en France est plus bloquée qu'ailleurs
0: en fait, tout dépend des indicateurs et donc, euh, dès lors, euh, la, 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 le débat va être extrêmement difficile. En France, il y a un problème immense qui est celui de la repatrimonialisation. Cette repatrimonialisation, c'est le fait que les classes moyennes des années 1970 pouvaient faire toute leur vie sans accès au patrimoine. Je rappelle qu'au début des années 80, un prof euh, euh, certifié euh, du secondaire euh, à Paris pouvait acheter avec une année de salaire 9 mètres carrés euh, 9 mètres carrés de, de, à Paris le salaire permettait de se loger et de se loger décemment et d'épargner pour la génération suivante mmh. aujourd'hui la même personne ne peut acheter que 3 mètres carrés et ce sera pas dans le même quartier et en fait vous avez euh, une réduction euh, extrêmement forte en France euh, de, 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 de la taille du salariat en termes de pouvoir d'achat comparé aux plus-values longues euh, du logement et de la crise du logement, euh, l'un des nœuds centraux des difficultés françaises, c'est le logement, c'est le patrimoine, et tout ce que ça engage aussi tout autour, c'est-à-dire que les gens qui n'ont que leur salaire pour pleurer sont obligés d'habiter de plus en plus loin, dans des zones de plus en plus dé dé désertifiées du point de vue des services. Donc alors ça, c'est la, services...
1: la situation effectivement euh, sur le plan du, du logement, mais si, si on compare ça avec euh, d'autres classes moyennes dans d'autres pays où
0: pour le dire très vite, nos jeunes compatriotes qui partent au Québec découvrent une société difficile, souvent plus avec des risques de pauvreté peut-être plus élevés, mais surtout avec une plus forte fluidité. C'est-à-dire que le problème de la société française, en plus de cette repatrimonialisation, c'est le fait que, comme le dit a c'est un peu le titre de son livre, euh, la société française est extrêmement figée du, par rapport au point de départ patrimonial et un petit peu euh, des diplômes. Dans des sociétés comme, telles que le Québec, telles que euh, même la Suisse, euh, ou bien d'autres encore, il existe une seconde et une troisième chance qui donne de la fluidité encore à des sociétés mmh. qui ont connu aussi un temps... Euh, une dynamique de repatrimonialisation et les petits français qui sont aujourd'hui euh, sur le plateau de Montréal euh, du Mont-Royal à Montréal connaissent effectivement... Une, une fluidité pour... dans, les, dans les deux sens. Agathe Cagé.
2: Sur la base de, de ce constat qu'on partage avec Louis Chauvel, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de retrouver une forme d'émancipation collective. La promesse d'Emmanuel Macron euh, des premiers de cordée, c'était la promesse d'une forme d'émancipation individuelle qui allait ruisseler sur le reste de la société. Ça n'a absolument pas fonctionner et en plus ça ne correspondait pas aux besoins ni aux attentes de ce que j'appelle les classes figées. On a besoin d'une émancipation collective qui passe par l'école, qui passe par le travail, qui passe également par une forme démocratique dans laquelle on ne cesse d'assommer les Français d'injonction à la résilience mais à travers laquelle on construit démocratiquement avec eux les transitions qu'on devra, qu devra conduire. Le rôle émancipateur de l'école, c'est quelque chose qu'on a perdu et c'est quelque chose qui est fondamental. Le rôle de l'école en France et le rôle de l'école républicaine, c'est pas de faire un tri entre les élèves. Le rôle de l'école républicaine, c'est de faire réussir au plus haut niveau tous les élèves. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui du fait du poids du déterminisme scolaire C'est que quand vous regardez à 15 ans les résultats PISA, un enfant sur cinq qui a des bons résultats scolaires, mais qui est issu de milieux défavorisés, ne se projette pas dans les études supérieures. Pourquoi il ne se projette pas dans les études supérieures Pour des raisons géographiques, parce qu'il ne va pas avoir accès, euh, du fait d'une mobilité empêchée, à ses études. Il ne se projette pas dans ses études supérieures, parce que politiquement, on n'a pas trouvé des solutions. Aujourd'hui, en France, vous avez 700 000 étudiants boursiers, vous avez 230 000 logements sociaux pour les étudiants. On a refermé la possibilité d'émancipation, et l'école doit permettre de, de retrouver ça, et le débat actuel sur euh, comment on recrée, et est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut de la mixité sociale, est-ce qu'on veut de la mixité scolaire, c'est essentiel. Les premiers de Cordée ne souhaitent absolument pas de mixité sociale et de mixité scolaire, et pourtant c'est ce dont la France a besoin.
1: Jean Marie, La promesse d'Emmanuel Macron en 2017 ne concernait pas seulement les fameux premiers de Cordée, c'était aussi... Lutter, il l'a répété d'ailleurs lors de sa conférence de presse cette semaine, contre la fameuse assignation à résidence. Le candidat Macron, en 2017, euh, disait lutter pour plus de mobilité, pour plus de fluidité, notamment en faveur de ses classes moyennes.
2: Le candidat Macron faisait à la fois une promesse de lutte contre l'assignation à résidence, mais en même temps, dans les politiques qu'il a, euh, qu a mis en place... Il a demandé aux Français, par exemple, de renoncer à 5 euros euh, d'aide pour le logement en échange euh, de euh, la possibilité de réduire euh, les impôts sur les plus fortunés dans le dans le pays. C'est-à-dire qu'il a contribué, d'une certaine manière, à renforcer le déterminisme social. L'exemple, l'exemple en fait un...
1: la diminution des APL pour certaines catégories de, de 5 euros et vous la mettez en regard, euh, par exemple, de la transformation de l'ISF. Prenons, en prenons, sur prenons, la prenons, un autre
2: exemple. Le président Macron, lors de sa conférence de presse lundi, qu'est-ce qu'il a demandé à la majorité des, des Français Il a dit à la majorité des Français, on va continuer à faire comme ce qu'on a fait depuis le début de mon quinquennat, c'est-à-dire que je vais continuer à vous demander de vivre sous contrainte et d'accepter une forme de dégradation continue de votre situation, tout en vous promettant de vous protéger par des petits boucliers. C'est typique sur l'augmentation du prix de l'électricité, où, le candidat Emma où euh, Emmanuel Macron est interrogé en disant, attention, l'impact euh, sur le pouvoir d'achat des Français d'une augmentation de 10% des prix de l'électricité ne va-t-il pas être trop fort Et Emmanuel Macron répond, les Français doivent s'en satisfaire parce que si vous regardez l'Espagne ou si vous regardez l'Allemagne, le prix de l'électricité est plus fort est euh, plus fort ailleurs. Qu'est-ce que vous On en demande... pensez de
1: cette comparaison à Cagé
2: Le besoin aujourd'hui véritable, c'est de redonner une possibilité. Non, non mais c est, c est,
1: il, il faut faire des comparaisons internationales, non, parce alors que...
2: Non, mais en comparaison internationale... Évoquer la
1: France comme si c'était un pays suspendu dans les nuages, c'est-à-dire que les tarifs de l'électricité et de l'énergie ont augmenté dans un contexte particulier, donc par rapport à ça, ces boucliers, vous consacrez le dernier chapitre de classe figée à ces boucliers que vous qualifiez de, de petits, mais d'autres pays ne les ont pas faits.
2: Non, mais en, le bouclier tarifaire a réussi à protéger les, les Français et c'était nécessaire. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on retire le bouclier et qu'on dit aux Donc Français... Donc en fait, ces boucliers le... ne sont
1: pas petits, c'est le fait qu'ils soient supprimés qui dérange. C'est-à-dire
2: qu'au lieu de proposer des solutions de long terme, on protège à très court terme et tout d'un coup... On met les Français face à des murs oui. qui fragilisent. Les... Autre, autre le, exemple le sur agir. les classes
1: moyennes, Agathe Cagé. sur euh, Pendant la période du Covid, il y a eu un certain nombre d'aides euh, en France qui n'ont pas été mises en place euh, dans d'autres pays.
2: Non, mais le, le but, la véritable question, c'est quel est le but du politique. Est-ce que le but de politique, c'est de proposer aux Français une forme d'horizon émancipateur Non, mais de proposer aux Français une forme d'horizon émancipateur en leur disant, on va vous proposer un projet qui va vous permettre demain de retrouver de la marge de manœuvre en termes de consommation, en termes d'accès à la propriété, en termes d'un travail qui n'est pas seulement le mot qu'emploie soit Emmanuel Macron, un job, mais un véritable métier. Ou est-ce que je vais vous dire, écoutez, soyez contents. En France, la situation est quand même un tout petit peu meilleure que les quelques exemples que je prends chez mes voisins, parce que sur d'autres exemples, la situation est beaucoup plus compliquée en France. Et comme je trouve des comparaisons où la situation française est mieux qu'ailleurs, alors s'il vous plaît, ne mettez pas en avant les difficultés. Le véritable mmh. rôle du politique, à mon sens, au regard de la situation d'empêchement dans laquelle se trouve la majorité des Français, c'est de retrouver un horizon émancipateur et de ne pas leur demander de considérer que la dégradation de leur situation, c'est peut-être difficile, mais comme ça peut être pire ailleurs, ils devraient s'en contenter.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Louis Chauvel Oui, en fait, cette question de comparaison internationale souligne avant tout le fait que qui est spécifique à la société française, c'est que euh, les classes moyennes et les classes moyennes inférieures sont extrêmement demandeuses, euh, on peut appeler ça de projet d'émancipation, on peut appeler ça de projet de, de démocratie euh, qui puisse inclure économiquement et socialement euh, la majorité de la population. La dernière fois que le président euh, a convoqué euh, tous les tous les intellectuels de France et de Navarre, c'était juste au moment du du mouvement des gilets jaunes. On se rappelle le mouvement des gilets jaunes. Une extrême frustration, beaucoup plus forte en France que n'importe où ailleurs, euh, qui, est, euh, qui était à l'époque relayée par les petites classes moyennes, en particulier d'indépendants. Je ne vous fais pas un rappel intégral sur ce qu'était le mouvement, le mouvement des gilets jaunes. Euh, la situation était quand même très difficile. Euh, Paris avait été quasiment mise à sac, si vous voulez, euh, sur les champs Élysées. Et bien évidemment, au palais de Élysées on à s'inquiéter fort de, de, de la situation. La situation aujourd'hui en France est à la limite encore pire, simplement parce que euh, le Covid est passé. Euh, le quoi qu'il en coûte, qui a coûté beaucoup euh, est passé euh, lui aussi euh, par là la boîte à cash c'est-à-dire la capacité à prélever de l'argent euh, sur la population et sur les entreprises la, capa la capacité fiscale est devenue extrêmement faible les frustrations par conséquent vont augmenter considérablement en 2024 simplement parce qu'on n'en a pas on n'en a plus les moyens euh, la boîte à cash a bien fonctionné euh, et les boucliers ont bien fonctionné euh, sauf que c'est pas, ils font que ce qu'ils font, c'est-à-dire de protéger, mmh. pas de produire. Et la grande différence avec les autres pays. Uhum. Européen, c'est qu'il y a une demande ici de démocratie qui est considérable, qui est peut-être même excessive, on pourrait le dire ainsi. Je vous je, bon, je, je, je je laisse, je, je vous peut, laisse, je vous laisse juge
1: Louis Chauvel de savoir si une demande de démocratie est excessive. Mais euh, si on prend par exemple l'Allemagne, il y a aujourd'hui euh, des euh, mouvements sociaux comparables, les agriculteurs, les camionneurs, euh, la situation est identique. En Italie, est, bon, le résultat des urnes. À a montré également le, le degré de colère. J'ai l'impression que sur euh, cette... Euh, sur, en tout cas, en Europe aujourd'hui, vis-à-vis de cette question du pouvoir d'achat et euh, des frustrations sociales, il y a un certain nombre de pays où celle-ci est également très vive. Qu'est-ce que vous en pensez, Louis Chauvel Louis Chauvel
0: Allô oui, je, comme je le disais, l'extrême droite à 30%, c'est quelque chose d'extrêmement peu commun euh, à l'échelle européenne ou, ou ailleurs. Ça signale effectivement des frustrations extrêmement fortes liées à un écart croissant entre le discours politique et les réalités économiques connues par euh, les vrais gens, si vous voulez, et que cette situation-là, beaucoup plus en France qu'ailleurs, donne lieu à, euh, on va dire, des effondrements successifs de, de strates sociales, c'est-à-dire que les catégories populaires, maintenant. Mais pourquoi plus, plus en France? Pourquoi plus en
1: France? Parce que, en, en, en Italie, oui. par exemple, cette sensation est, est très présente
0: et c'est elle qui a amené au
1: pouvoir Giorgia Meloni.
0: Oui, sauf qu'on ne parle pas exactement du même type de, de, du même type de tension. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même un, un peu pris l'habitude de, de raccourcir les élites à la guillotine ou de faire différentes choses. Il y a une demande de radicalité en France qui n'a absolument pas son équivalent. Bah, euh, Lorsqu'on met des postes fascistes complètement... au,
1: au, au pouvoir en Italie, je pense que la demande de radicalité, elle est, elle est là, un gars de cagé.
2: Bah, là où je partage ce que dit Louis Chauvel, c'est qu'il y a... Un besoin d'un nouveau souffle démocratique en France. Il y a besoin de ramener les Français vers les urnes. Et ça, ça passe par le fait, tout simplement, que les politiques tiennent leurs promesses. Parce que si les Français se sont éloignés des urnes, c'est en grande partie parce qu'ils considèrent que les responsables politiques, au moment des élections, leur font des promesses et ensuite ne les tiennent pas. Et puis, il y a un besoin de lever les verrous qui, aujourd'hui, sont en train d'enfermer les nouvelles formes de démocratie participative et délibérative. On l'a vu avec la Convention sur les climats, où les citoyens ont porté un projet extrêmement ambitieux, avec une promesse de confiance. Je reprendrai les mesures que vous avez réussi à élaborer de manière délibérative, démocratique et collective, et l'ensemble de ces mesures, ou quasiment l'ensemble de ces mesures, a été totalement enterré en ensuite. Et on a vu la demande à nouveau d'une dynamique dans le cadre de la convention collective démocratique sur la fin de vie, pourtant convoquée par le gouvernement, où les citoyens ont dit il y a une demande des Français d'agir extrêmement rapidement. Et depuis, le temps est suspendu avec un discours politique qui nous dit qu'il faut que la conviction unique et individuelle d'une seule personne détermine le tempo et le choix qui sera fait là-dessus. C'est-à-dire que, y compris en termes démocratiques, il y a une vérité un véritable besoin de recréer une dynamique et une participation des Français très forte pour recréer une forme de dynamique et pourtant euh, le fait de pas entendre cela ça crée euh, les taux d'abstention record qu'on qu connaît et ça crée une forme de malaise démocratique très fort qui contribue un peu plus à renforcer le sentiment d'empêchement euh, que vous partagent les Français une,
1: une dynamique à mais je, je, juste un mot de conclusion quel pays vous paraît aujourd'hui quel pays euh... Occidental, pas d'ailleurs, peu importe. Euh, vous paraît aujourd'hui euh, avoir cette dynamique politique. Là,
2: le problème, c'est que à force, je, je remets pas en cause la question, mais le problème, c'est qu'à force d'aller chercher des exemples internationaux, juste non, ce une ce fait, comparaison, que parce que, fait, que, que fait sinon, on fait non, un mais pays
1: suspendu dans les nuages.
2: C'est pas, pas un pays suspendu dans, c'est pas un pays suspendu dans les dans les nuages. Avoir, euh, vous avez des pays, par exemple, en Espagne, les votes blancs et les votes les votes blancs sont pris en compte. Euh, dans euh, le calcul des seuils, donc quand les gens vont voter et vont vers les urnes et vote blanc, c'est pris en compte et ça contribue à des taux Mais de participation. Où la dernières place aujourd'hui au, l'extrême
1: droite comme pivot
2: en Espagne En dernières élections législatives en Espagne, le taux de participation était beaucoup plus fort qu'aux élections françaises. À, les, à la dernière élection présidentielle, vous avez 3 millions de Français qui ont voté blanc. Trois millions de Français qui ont voté blanc, c'est l'ensemble de la population, pas du corps électoral. C'est l'ensemble de la population de Marseille et de Paris. Oui. ensemble. Et quand les Français vont voter blanc, on leur dit ça sera pas pris en compte. C'est-à-dire qu'il y a en France le socle pour une démocratie qui serait revitalisée, mais il faut que des dispositions politiques permettent d'écouter cette volonté démocratique partagée par les Français.
1: Un mot de conclusion, Louis Chauvel
0: oui, justement, sur ce que sur ce que vous disiez, euh, il y a quand même pas mal de pays qui font face à leurs difficultés. Les difficultés sont partout en Europe et euh, généralement sur la planète, hein, mais des pays où euh, la politique est plus responsable, euh, on peut citer euh, l'Espagne, on peut citer euh, le Portugal, je citerai aussi le Luxembourg comme société de classe moyenne, qui encore... Luxembourg est, est
1: dans une situation...
0: C'est un... une situation, c'est un endroit que je connais assez bien parce que j'y réside. Le point... Le plus important, c'est qu'effectivement, pour faire de la démocratie, il ne suffit pas de le proclamer. Il faut effectivement, il faut faire un peu plus qu'aller au devant des gens et parler aux gens pendant des heures et des heures. Pour cela, le président Macron a des capacités extraordinaires qui ont des limites. Le projet émancipateur, le projet émancipateur, c'est avant tout recréer une écoute à l'égard des syndicats des corps intermédiaires recréer de l'associatif, recréer du véritable lien social c'est-à-dire des, des lieux de rencontre les ronds-points des Gilets jaunes voilà cinq ans, ont été un, un début de, de, de reprise démocratique au local avec de vrais débats à la base de la société française sans cela, nous allons, nous n'allons nulle part, et malheureusement la France qui avait une très forte tradition de société civile et de débats politiques dans oui. les entreprises, dans les usines, dans les universités. Vous, vous paraît effectivement être
1: aujourd'hui dans une impasse. Louis Chauvel, Les classes moyennes à la dérive, c'est votre livre publié aux éditions du Seuil. Classe figée, c'est le livre, Agathe Cagé, que vous publierez le 24 janvier prochain. Merci d'avoir été Merci avec vous. nous.